0: Du lytter til Firtoget med anna Mette Furman og mig, Alexander vils Og det er jo det eneste tog i Danmark, hvor der ikke er nogen skam i at sætte sig ind i rygerkubéen. Den Nej, eksisterer stadig her. Ja. I hvert fald i dag.
1: Ja, vi har jo talt meget om, øh, om rygning i dag. Øh, og også, at øh, ryggerne både kan være et øh, udskilt folkeafværg, men også, at øh, dengang, der fandtes en rygerkogbe i, øh, i DSB, det var sådan der, hvor det tit var lidt sjovt at være. Det var lidt hyggeligt at sidde derinde, øh, blandt de her rygere, øh, så længe man kunne holde ud at sidde derinde, Nej. ellers så ikke man selv røg. Ikke?
0: <laughs> dengang Fordi... kunne man heldigvis åbne øh, vinduet <laughs> i toget. Det kan man jo ikke i de nye, men der kunne man lige ned i håndsædet.
1: Ja, ja. og det er jo det, vi har spurgt dig om i dag. Øh, om du har lyst til at byde ind med det, hvad enten du er ryger eller ikke ryger. Vi har en, en lille debat kørende om, hvorvidt det er okay at fjerne rygning helt fra det offentlige rum, som man er på vej til, uden så der meget gerne skulle være røgfri i 2030. Vi har fået en del sms'er i, i sidste uge. I sidste uge, i sidste time hedder det. Er det er helt skørt, det der her med det. Det er helt skørt. Hold da op. Men vi har fået mange sms'er. Lige præcis, og du kan også blande dig i debatten, hvis du har lyst til det. Så send os en sms, skriv R4, og så din besked, og så send den afsted til 1424. Du må også meget gerne ringe ind til os på 72 30 4444.
0: Og nu kan vi faktisk sige velkommen til Jesper. God eftermiddag og velkommen i 4 -2. Ja,
2: tak for det.
0: Hvor ringer du fra i verden?
2: Jamen, jeg er i stenløse i øjeblikket.
0: Jesper, øh, jeg har fået visket i mit øre, at øh, du er en af dem, der mener, at vi har en øh, hel del forbud i Danmark.
2: Det er fuldstændig rigtigt. Ja. Jeg synes også, at vi har for mange Altså, hvor det går ned og bliver fuldstændig detaljstyret, øh, og sådan øh, formønerisk, hvad er der er rigtigt og hvad er der er forkert, øh, og det synes jeg ikke hænger så meget så godt sammen, vil jeg sige, med den tendens, der ellers er oppe i tiden, også for politisk hold om, at vi skal respektere forskellighed og, og, og så videre, så videre. Men, men, men lige på det her punkt der, der er der bare ingen forståelse for, at nogle mennesker har en, en vane som i det her tilfælde er rygning og, og der hvor jeg synes problemet er, det er at der jo ikke er nogen vilje til at finde en løsning altså at der er nogle områder, hvor folk kan ryge eller eller på anden måde, det er ligesom, det skal bare udryddes fuldstændigt, Og det, det bryder man ikke om. Og hvis jeg lige vil tilføje en ting, så gik det lige op for mig, inden jeg ringede, at det er sjovt nok her i februar måned, og præcis et år siden, at jeg ringede og deltog i en lignende debat i Radio 24 I øvrigt øh, som den sidste lytter, det er så også lige meget, men, men det kan jeg huske, at jeg lige at få min kommentar med. Og der sagde jeg nemlig følgende, at hvis, og det var, skal jeg lige sige, det var, der diskuterede de omkring, højfri arbejdstid. I ved det her med, at, at en kommune kan sige, at deres ansatte ikke må ryge i arbejdstiden, uanset om de sidder i deres egen bil, eller hvor de er på, øh, på cyklen, eller hvad de er. Og der sagde jeg nemlig, at hvis det lykkes ligesom at, at få igennem, så bare vent, Så finder de på nye ting ude i horisonten. Og jeg læste i sidste uge, at en jysk skoleleder øh, har forbudt sin ansatte, eller vil forbyde sin ansatte at drikke solvand i arbejdstiden. Øh, og, og, og så er vi ligesom i gang. Så, ja, det var langt smør, men, men, men jeg synes, det er at gå for vidt. Jesper, øh, selv... og jeg synes, det...
0: ja, undskyld, undskyld, jeg, jeg afbryder det, Jesper. Er du selv ulger og oplever, øh, at, at det kan være lidt svært at finde et sted at gå hen og nyde en smøg?
2: Nej, jeg så ikke selv ryge Jeg har aldrig røget. Min, min mor røg, der var lille og stoppede så for, for 12-14 år siden, så meget pludseligt. Og det var jo flot efter at røget i mange år. Så jeg voksede op med røg inde i en lille med skot. Og lidt ligesom vi diskuterede <laughs> vinduerne før i rygerkogene, så alle, der har kørt i med maskot, ved, at, at vinduerne bagved, de kan kun lige åbnes på klem. Så der sad min bror og jeg og andre ud igennem der, og det var bare sådan, det var. Øh, så, så det, det har ikke på den måde generet mig andet end at øh, jeg fandt min små løsninger for frisk luft men, men jeg, synes, jeg synes det er gået for vidt øh, og jeg er sikker på at rygning på et eller andet tidspunkt det dør ud af sig selv jeg synes bare ikke det er den rigtige måde fordi så er vi tilbage til mit udgangspunkt så kommer der noget nyt at vi skal øh, dunke i så med så det, det er min holdning til det
0: tusind tak skal du have fordi du havde lyst til at give dit besøg med Jesper og have en rigtig dejlig weekend når du kommer dertil Tak, og i tak for godt gå program. Tak, du.
1: Sådan. Vi har altså fået en, en hel del uh, sms'er på, uh, på det her med rygning. Uh, Alexander, der er kommet en fra en lytter, jeg ikke lige kan se, hvad hedder. skriver, Man har i så mange år snakket om rygernes rettigheder. Rygning og passiv rygning er jo solidt dokumenteret og sundhedsskadeligt. Hvad med ikke-rygers? Specielt børns ret til at leve uden cancerluft. Hvorfor er det dem, der må flytte sig og uh, få folk med laster, der påvirker andres helbred? Det var nok en ikke-ryger. Ja,
0: og det ja. er jo en god pointe. Og jeg kommer det det. nogle gange til at tænke på, hvad gør man med, altså, O's formoder, motorkøretøjer eksempelvis? Fordi det er jo også noget, vi kan blive rigtig syge af. Altså, hvor er, det, er det også noget, vi skal til at se på? Skal vi have bilerne ud af byen i endnu højere grad, end måske bare tale om betalingsringe, som har været op og vende politisk i Danmark? Mm -hmm. øh, I visse store byer, der skal man jo betale for at køre ind i bymidten nu, ikke? Det skal man i London, hvis jeg ikke tager ja. meget fejl. Ja. Altså, er der det er også rigtigt. noget der, vi skal til at, at rykke ved?
1: Ja, det vil jeg da i allerhøjeste grad. Det, det er en anden debat en anden dag, men den øh, tror jeg da også er, er øh, fuldstændig reel. Nu snakker vi jo altså om rygning i dag, Alexander. Jeg ved ikke, at du sådan en, der har siddet og tænkt på, at du lige fik lidt mere lyst til at ryge, at vi, øh, at vi snakker så meget om det faktisk. Nej, jeg
0: har aldrig haft en øh, pakke nej. cigaretter i hånden, så jeg nej. ved faktisk ikke, hvad det er at gå glip af.
1: Nej, nej. Jamen, det er godt. Altså, lad være med at blive fristet, jo, for jeg holde dig op med det. Øh, hvis du har lyst til at blande dig i øh, debatten, så... Øh, Skriv ind til os. Der er mulighed på sms'en. Du skriver R4 og så din besked, og så sender du den afsted til 1424. Hvis du har lyst til det, så kan du bruge telefonen. Du
0: ringer ind til os på 72 30 4444, 72 30 4444.
1: Hvis man færdes på digitale medier, som for eksempel Instagram og Facebook, så kan man ikke undgå at blive bombarderet med ord og billeder fra influencerer, der både fortæller om, og fortæller om og reklamerer for, hvilket tøj de har på, og hvor de spiser frokost, og hvordan de har indrettet deres hjem. Men det er et indviklet marked, hvor både virksomheder og influencer nemt kommer til at brænde nallerne en lille smule, hvis ikke de får korrekt deklareret hvad der er reklame, og hvad der er personlig holdning. Vi har fået en gæst i studiet. Velkommen til dig, Gry Høngsmark Knusen. Jeg har sådan lidt med min udtale af. Velkommen til programmet her. Tak. Du er fra Professionshøjskolen i Odense. Jeg skal lige høre dig om ting. Hvor vanskeligt er det for bloggere og instagramere at navigere i, hvordan man sådan på lovlig vis reklamerer på Facebook og Instagram,
3: siden der er så meget bøvl med det? Det er vanskeligt, og det kommer sig jo af, at rigtig mange af dem starter som privatpersoner, og, og har en idé om, at de, de gerne vil dele hvad deres forbrug fra hverdagen. Det er sådan blevet en måde at kommunikere på på sociale medier. Og derfor så er de jo ikke uddannede. De kender ikke markedsføringsloven, og, og virksomhederne får ikke altid vejledt dem, når de laver de der samarbejder. Så det er, det er svært for influencerne at navigere.
1: Ja, yeah. Ja, på det her, klart. Altså, hvordan
3: bruger virksomhederne de her influencer til at lave reklamer? Virksomhederne vil gerne samarbejde med influencer, fordi når influencerne har følgere, så øh, er det en måde at komme øh, i kontakt med forbrugerne på, øh, og, og man har haft sådan en øh, forståelse af, at det er en mere direkte vej end at sende tv-reklamer ud, for eksempel. Hmm. Altså,
1: influencer, det er selvfølgelig ikke et nyt fænomen her i 2020, men det har alligevel heller ikke så mange år på banen. Altså, der er jo også mange firmaer, der er også nogle nye influencerfirmaer, som, som måske heller ikke lige ved, hvordan er det, vi går til det her. Altså, oplever du, at, at hvad skal man sige, problematikken eller udfordringen her bliver, bliver større? Altså, er der simpelthen brug for meget mere information, også med dem, der sidder og... Og håndterer de øh, sider, hvor bloggerne for eksempel har deres blog, altså hvor de kan have, have reklamer og reklamer for ting?
3: Ja, altså det er jo helt klart noget, som er under udvikling, og hvor der er behov for en professionalisering. Og jeg tror, mange øh, af de bureauer, der, der hjælper influencer, de har måske ikke været så opmærksom på, at det var noget, de skulle vejlede meget mere om. Mm. Øh, og så øh, gør influencerne det, de synes jeg er sjovt, de lægger alt muligt indhold ud, og, og noget af det er det, de har lavet sponsoraftaler om, og noget af det, det er bare fordi, de egentlig er blevet begejstrede øh, i løbet af den aftale, de måske har lavet. Og så, så bliver det jo en gråzone, hvor mange opslag er du betalt for, og må du så lægge ekstra ud, og er det så også markedsføring, hvis du egentlig ikke har betalt for et specifikt opslag. Så det er klart, så bliver der nogle... Nogle muligheder for, at man kan gå fejl af, af lovgivningen og, og i det hele taget, hvad aftalen er med virksomheden.
1: Mm. Og hvad er egentlig den, øh, den korrekte måde at gøre det på? Hvis jeg nu var influencer i dag, og jeg skulle lave et øh, blogindlæg,
3: og jeg får noget tøj tilsendt, øh, hvad er reglerne så for mig? Altså, så skal man jo skrive, at det er reklame eller et sponsoreret opslag. Altså, det skal fremgå tydeligt for forbrugeren, at det her, det er øh, markedsføring. Mm. Så, øh, så det skal de jo gøre. Ja, øh, Og, og efter, det ved de også efterhånden. Men det er jo så de der tilfælde, hvor de synes, at nu har jeg opfyldt aftalen med virksomheden, men jeg vil stadigvæk gerne blogge om det her produkt, eller den her rejse, de har sendt mig på, eller hvad det nu kan være. Men forbrugeren kan jo ikke sidde og se, at nu har jeg opfyldt min del af aftalen, så, så nu er det ikke sponsoreret post. Fordi det virker jo som en lang kampagne for forbrugeren. Ja, hvor er det virksomhederne kan komme til at lave fejl her? Altså man kan sige, virksomhederne kunne jo gå ind og, og være meget dygtigere til at vejlede. Altså simpelthen deltage i den vejledning af øh, influenceren. Og de kunne måske også være bedre til at specificere, jamen hvis vi har aftalt 8 posts, så skal du ikke lægge 16 ud, fordi så bliver forbrugeren faktisk træt. Af, øh, at se på den her kampagne. Yeah.
0: <laughs> Men det her må jo også være et svært øh, område at vejlede i, tænker jeg, Gry. Altså, vi ser jo øh, store kommunikationsbyråer, som du selv var inde på, de begynder at arbejde med, med influencer-marketing. De får ansat pr rådgivere som arbejder særligt med lige den her målgruppe. Men det må jo være en svær disciplin, tænker jeg, at rådgive influencer, fordi når de her rådgivere kigger tilbage på deres egen uddannelse og deres pensum i kommunikation, så var det her jo slet ikke noget, man talte om dengang.
3: Nej. Og det, og det er et nyt område, og der er behov for professionalisering, og, og jeg tror i høj grad, at man skal have jurister meget mere på banen til at vejlede om, hvad er lovgivningen, og hvordan overholder du den korrekt? Hmm. Tidligere
1: på ugen, der kom det frem, at den første danske influencer nu er blevet tiltalt for at bryde markedsføringsloven. Hvor alvorligt er det?
3: Altså, jeg er jo ikke jurist, så det, er jo ikke, det, det kan være svært for mig at sige noget om, sådan, hvor meget betyder det lovgivningsmæssigt, men for den, for den enkelte influencer er det jo en meget ubehagelig situation at være i. Øh, og, og der kan man sige, uf, sådan som jeg har forstået situationen, så har hun jo ikke følt, at hun egentlig var på arbejde som influencer, da hun lagde de her posts ud. Så hun har, det er jo helt sikkert et af de områder, hvor hun har følt sig i god tro, øh, og, og det er jo sådan en gråzone. Hvornår er det, øh, at man, øh, man overtræder lovgivningen? Ja, ja. Hvad kommer det så til at, at betyde i det her øh, tilfælde for hende? Altså for hende er det jo en ubehagelig situation, og, og det kan jo være, at hun ender med at få en dom. Og det, er jo, altså, det har jo aldrig nogensinde været noget, hun... Must, altså, eller, de fleste mennesker går jo rundt og har en intention om at være kriminelle og heller ikke influencer. Og det er jo fordi, de ikke kender området og ikke... Altså, og ikke ved, hvor gråzonerne er, hvor hvornår de skal passe på. Hmm.
0: Vi taler jo meget om de her influencer, og vi møder dem, når vi går på de sociale medier hele tiden. Kan man egentlig sige noget om, hvor stor en effekt de har? Altså, hvor stor værdi har influencer egentlig på et produkt i dag? Ved vi noget om det?
3: Det er meget svært at sige. Også fordi, at der er jo... Altså, influencer er jo alt muligt. Det er jo ikke, det er jo ikke noget, vi har en, en speciel god definition på. Det er ikke, altså, alle kan være influencer... Nu Og det betyder jo også, at alle tror, de skal være influencer, så, så hvem som helst sidder jo og, og skriver og poster om deres forbrug. Og i virkeligheden så sker der det, at forbrugerne bliver lidt trætte øh, af det her overvælde, overvældende marketingrum, de hele tiden bevæger sig ud i, når de er på sociale medier. Så jeg tror at egentlig, der sker lidt det, at forbrugerne bliver meget gode til at, at øh, scanne igennem de her marketingbudskaber. Og, og egentlig vælger dem fra, og så vælger det, der har deres interesse i stedet for.
0: Ja, fordi hvor, hvor vigtigt, eller hvor værdifuld en platform er, de her influencer stadigvæk for, for de store virksomheder. Er, er der stadig et marked for det?
3: Ja, ja, der er et kæmpe marked, men, men spørgsmålet er, hvad effekten er. er det, ikke? Og, og man kan sige, en influencer-kampagne vil jo meget sjældent stå alene, så derfor er det jo også... Man kan jo ikke isolere sådan en kampagne og sige, at det her det er effekten af, af en bestemt influencer eller en bestemt influencer-kampagne. Øh, så, så det kan være svært at vurdere, hvad effekten er, men, øh, men det er helt sikkert stadig et marked, der øh, er masser af opmærksomhed om. Tror du, vi kommer
1: til at se flere af den slags lovbrud? Altså, der er jo flere og flere mennesker, der vælger ind på, på influencer. Det er jo ikke et job i virkeligheden, men der er jo flere og flere, der gør det, og flere og flere, der, der lugter penge, og, og tror, de kan, kan drive det vidt, og håber på det også. Altså, det kan vel også være svært for en, der er helt nyt, og skal starte op og, og
3: travle den her lovgivning igennem. Tror du, vi kommer til at se flere af den her slags lovbrud? Ja, det tror jeg, og så tror jeg også, at vi bliver opmærksom på, hvornår der er lovbrud, ikke? fordi det er jo også det, at det her er et nyt område, så det er, jo, det er jo første gang faktisk, at vi ser en, der er tiltalt i Danmark, og på den måde, så ved vi jo heller ikke, hvad grænsen er. Vi ved jo ikke, om hun bliver dømt, nu er hun tiltalt, men så må mm. vi jo se, hvad udfaldet bliver.
0: Hvordan kommer markedet generelt til at udvikle sig for sociale medier og reklamer i fremtiden? Det kan jo være et svært spørgsmål at svare på.
3: <laughs> ja, det er ligesom at spå. det <laughs> det. Men jeg tror sådan set, det vi kommer til at se, det kommer til at være mere databaseret og mere algoritmebaseret. Og det lyder jo meget øh, teknisk. Men det handler jo om, at øh, det er nemmere at spore folks adfærd på øh, på hjemmesiderne, fordi vi har der bliver efterladt cookies i din, i din computer, og så får du retargeting-reklamer i forhold til, hvad du har kigget på og, og de produkter, du har været interesseret i, så jeg tror, det, det er langt mere godt den vej.
0: Nu. Når vi dvæler ved den udvikling, vi har set i dag med influencer, kan kan vi slå ned i noget, der har virket, altså noget, der har været særligt stærkt? Kan du, komme i kontanke, komme, kan du komme i tanke, undskyld, nu begynder jeg også, om, <laughs> en, om en kampagne eller, eller flere, som, som virkelig har formået at, at rykke noget og bevæge nogen?
3: Ja, nu kan jeg faktisk ikke huske, hvad influenceren hedder, men der har været en kampagne med organdonation, hvor man skulle gå ind og registrere sig som organdonor eller sige nej. I hvad, altså gå ind og, og tikke en box hos øh, organdonation. Øh, og den fik en kæmpe stor effekt ud af det. Men man kan sige, at i, det, altså, i det øjeblik, man registrerer sig, så er det jo også en, en gratis handling. Det er jo først uh, langt senere, at der kan komme en effekt af det her. Det er jo ikke noget, hvor du faktisk skal betale noget, lige i det øjeblik, du klikker på et link.
1: Hvad oplever du hvis, du, hvis du oplever det overhovedet, at der, altså virksomhederne, har, har de svært ved at finde ud af, hvordan skal de så håndtere omvendt den anden vej med, med influencer? Hvad kan de bede folk om, og hvor meget må de bede om, og, og hvordan øh, håndterer de det så, hvis der er en, som du sagde før, der poster noget 24 gange? Altså... Og
3: Oplever du, øh... altså, jeg tror, at det virksomhederne har svært ved, det er faktisk mere at vælge den rigtige influencer. Der har været sådan en tendens til at kigge på antallet af følger, og det er selvfølgelig også vigtigt. Men er det de rigtige følger? Er det simpelthen dit segment? Og hvad er det, den her influencer er kendt for? Fordi vi havde nogle sager, jeg tror det var sidste år, hvor nogle virksomheder havde valgt nogle YouTubere, som sådan set lavede mobbevideoer af børn. Og det er jo ikke en særlig god sag at være forbundet med som virksomhed, så, så jeg tror nogle gange, virksomhederne skal være bedre til at se på, hvad er det for et indhold, de bliver forbundet med, og er det det indhold, vi vil være forbundet med. Mm. Så, så en lidt mere kritisk analyse af, hvad er det for en influencer, og er det overhovedet den rigtige influencer for vores produkt og vores brand, det tror jeg, virksomhederne kunne arbejde en del mere med.
1: Og hvordan tror du lige her til sidst,
3: Gry, at virksomheder kommer til at reklamere i fremtiden? Jamen, jeg tror, det går lidt i en anden retning, ikke? Jeg tror, det bliver mere databaseret og mere øh, baseret på algoritmer og adfærd.
0: Gud, du er forskningschef for erhverv ved University College. Lillebælt, tusind tak skal du have, fordi du havde lyst til at komme og gøre os øh, klogere og øh, have en rigtig dejlig weekend, når du kommer dertil. I lige måde. Vi taler jo øh, om det at ryge i dag, anna fordi vores sms-indbakke er, <laughs> er nærmest rødglødende. så glødende som en, øh, som en cigaret, kan man sige. Yeah. Og grund til, at vi tager det her op, det er jo øh, fordi, at man øh, i Odense frem mod 2030 arbejder mod et røgfrits Odense. Der skal simpelthen ikke være rygning i det offentlige rum. Det betyder, at det er slut med at ryge, blandt andet i byens parker og selvfølgelig også på arbejdspladserne. Så er der mm. så lige... Øh, byens fodboldstadion, der er vores driverne, de spiller, de drivede yes, yes. Frobe. Yes. Der øh, var der egentlig lagt op til, at der også skulle etableres et rygeforbud. Det øh, forslag havde radikalt i hvert fald stillet, men øh, på sidste måneds øh, møde i økonomiudvalget, der blev det altså stemt nej. Det vil sige, at man stadigvæk godt må ryge på stadion, dog ikke på tribunerne, men i særlige rygeområder. Og det fik os til at tænke på her på 42 om Rygerne egentlig er et, et jade-folkefærd. Det har vi spurgt lytterne om i dag, og vi har fået et par rigtig, rigtig fine sms'er. Tillad mig lige at læse en af de lidt, lidt sjove op. Jeg tror, ja. vi er det humoristiske hjørne, med det her. Jeg stod i et buskvar, skriver en anonym lytter, og ventede på, at bussen kom ind. Imens så kommer en anden mand ind, tænder en cigaret uden hensyn til mig. Jeg slår så en pruds, og cigaretrygeren sagde svin. I lige måde svarede jeg, hvorefter han skred.
1: Jeg håber lidt, det er en sand historie. Ja, det er den måde, man skal omgåsse <laughs> man... på. Bare slå en skid. <laughs> det, er sådan, det er sådan, man håndterer man det, det. Det er min ret. <laughs> Lad os lige tage et smut
0: til Aalborg, og Johannes Han skriver, at jeg ikke ryger, men jeg har engang røget lidt. Jeg er ikke fortaler for rygeforbuddet, men jeg forventer, at der tages hensyn til begge parter. Øh, der er bestemt steder, hvor der ikke bør ryges, f.eks. omkring småbørn, men her burde ryger helt automatisk selv udvise det øh, hensyn, og det skriver altså øh, Johannes. Fra øh, Aalborg.
1: <laughs> der er også kommet en mere øh, på et tidspunkt, Alexander. Der sagde du også, at når du rejste med dine forældre, så røg de i øh, rygekubene i togene. Og der må du da lige lidt på det der vindue, og så trække noget fra ja, ja. ja, ja. Og vi har fået en sms, der lige understøtter den lidt. Æh, vedkommende skriver her øh, til os i Firtoget. De unge har ikke noget at sammenligne forurening med. Jeg var en øh, næsten teenager midt i 70'erne. Der kunne man snakke om forurening. Der kunne det være helt sort bag en lastbil af Os, når jeg var ude at køre med mine forældre. Så det er jo ingenting i dag.
0: Nej, jeg tænker, det handler lidt om, hvilken tid man, man kommer fra. Ja. Og så lad os lige tage en sidste her. Man har i så mange år snakket om rygeres rettigheder. Rygning og passiv rygning er jo solid dokumenteret øh, sundhedsskadeligt. Den er også kommet ind her. Men øh, tag endelig og bland jer i debatten. Ring ind til os på 72 30 444. 72 30 4444 er telefonerne ind i studiet. Er rygeren en jaget mand, kvinde? Eller skriv en sms til os. Du skriver R4, laver et mellemrum, kommer så med din holdning og sender det hele afsted til 1424. Så glæder vi os til at øh,
1: læse det højt her i øh, studiet. Du lytter til Radio 4. Ja, det er da fuldstændig rigtigt. Jeg, altså, jeg kan bare sige, nu har vi snakket om rygning. Jeg får lidt lyst til at gå ud og tænde når vi er færdige og være rigtig politisk ugerægt på en måde. Sådan føler, man sig lidt i dag.
4: er
0: en bajer i stedet for? Ja,
1: lige præcis. Altså, det hører sig med.
0: Hvad, hvis, hvad med, hvis du kunne få en juice? Eller måske en travhest? Kunne det frist i stedet for?
1: Ja, der kunne godt være, at man kunne komme i det hjørne, hvor man... Øh, ja, juice eller travhest. Måske en, øh, en, øh, en travhest, man kunne ride afsted på, og så hen smøg. Ligesom Lucky Luke. Ikke? Ja, det lyder cool. Han var ja. også typen, der lige øh, stod der og ventede øh, på den næste øh, bandit i byen. Lige med sådan en, en, en hvad hedder sådan en man tykker på noget græs, og så lige en smøg. Ja. Jeg kan faktisk øh... ikke huske, om han røg, men jeg synes, jeg, jeg husker, var han røg han, ikke? Jeg, jeg tror,
0: ja det, det er faktisk ikke sikker på. Jeg tror, det var et stro, ikke, eller sådan noget. Men det kan godt være, at øh, Lucky Luke, han er fra den tid, hvor det stadig var okay at have rygning med i øh, tegnefilm Det kan egentlig godt tænkes. Ja, altså, Ja. Men øh, ellers så er det jo øh, måske Marlboro-manden, du tænker på. Kan du huske ham? Yes, The Marlboro ja, ja. Man. Kan ja, du huske ja. det der? Det, er det er cowboy, jo, don,
1: Altså en legendarisk reklame, det vil jeg bare lige sige. Og de der plakater, de lavede øh, til den her, altså The Marlboro Man, det ja. var noget, der kunne noget i 90'erne i hvert fald, hvor, hvor jeg var ung. Det var god at have hængende. Øh. Mm. Er jeg er
0: jo sådan en kommunikationsmand, og de der reklamer, de prikker jo øh, til alt i sådan en ø, kommunikationssjæl Nå. som mig. Ikke? Det ja. er jo, øh, der, der kan man virkelig analysere længe, hvad, hvad det er, der får folk til at øh, bide til bolden eller måske i det her tilfælde ja. bide i øh, cigaretten. Men nu skal det handle om juice og ikke så meget om smøger. Det skal handle om juice og travhiste. Ja. Det er jo fordi, vi skal quizze nu, det er som fredags. vi jo altid gør om fredagen.
1: Det er nemlig det. Jeg ved ikke, Alexander, øh, synes du, den er svær i dag?
0: Jamen, det synes jeg jo oftest, øh, det synes jeg oftest den er. Jeg synes ja. faktisk, den er ganske, ganske øh, udfordrende. Men det er jo den øh, famøse quiz her på Radio 4, hvor vi øh, jo quizzer om øh, en juice eller en travhest. Eller vi quizzer ikke om en juice eller en travhest, <laughs> men vi quizzer om maskeket. <laughs> Skal, jeg?
1: Skal jeg forklare
0: det? <laughs> ja, så ja. er
1: det er sådan i øh, den runde, vi starter med, nemlig runde 1, der får du øh, tre valgmuligheder. Og så skal du så gætte, om det her navn, det er navnet på en juice eller navnet på en travhest. Og øh, ja, det ser jo sig selv, der er 50-50 chance her.
0: Og du skal bare have to ud af tre rigtige. Det så vinder det. du lidt sødt til at forsøge weekenden. Og oh, den kommende uge. Og vi har faktisk uh, allerede, en, vi har allerede en lytter klar vi, vi har folk i kulissen. Men ring ind til os. 72 30 4444, hvis du vil quizze i juice eller travhest. 72 30 4444. Og vi kan sige uh, god eftermiddag og velkommen til Isabella. Hej. Hej. Hvor er du fra? Det er Sig mig engang, Isabella lurer mig, om jeg ikke tager fejl, men har du ikke været med i juice eller travhest før? Jo. Og dengang der vandt du ikke
1: så er det
0: jo oplagt mulighed for at vinde
1: Jamen, jeg sagde, at jeg ville ringe tilbage. Jamen, det er super godt. Isabella, den øh, forpligter jo lidt, når man, øh, når man synes, man sådan er modig nok til at ringe ind én gang til. Så, <laughs> så er det jo nu, du skal lytte øh, rigtig, 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 rigtig godt efter, når vi, øh, når vi starter den øh, første runde her. Er du sådan en, der har researchet liden, øh, siden sidst?
5: Nej,
6: jeg har overvejet at gå ind på Google og så altså bare sidde og ja? kigge på alle... Ja, øh, travhestavnet er alle juice navn, men det er ikke yeah.
1: lige så. Nå, okay. Du tager den sådan lige på gefyllen, så vil jeg anbefale dig ja. at øh, lytte rigtig godt efter i, øh, ja. i runde 1. Og prøv, du kender
0: jo reglerne, Isabella, så jeg skal sådan set bare ja. spørge. Øh, er du klar?
1: Ja. Så
0: lad os spille.
6: eller juice. Juice.
0: Ganske rigtigt, og nu læser jeg de tre navne op, og imens så holder Annemette på, hvor mange rigtige der kommer, og så ser vi, hvor det ender. Godt, Isabella, start med at fortælle mig The Hulk, juice eller travhest. Travhest. Så lad os tage Date Night, juice eller travhest. Juice. Og så lad os tage Voodoo til sidst.
1: Travhæst. Nå, Isabella. Au, Den var desværre ikke øh, hjemme heller i dag igen. Jeg synes, Isabella, du skal gøre det, du selv foreslog, Gå ind og google alt, hvad du kan med, øh, med travhæst og juice. Desværre.
7: Hvor mange fik jeg rigtigt?
0: Du, du fik en rigtig. Det er Voodoo, der ja. var en travhæst. Ja.
1: Så vi kan lige gå dem igennem igen. Så kan du lige øh, notere dig det. Vi havde den første, der hed The Hulk. Det var Induce. Nummer to hed Date Night. Det var Travhest. Og nummer to er Voodoo Travhest, Og det var den, du fik rigtigt.
0: Prøv at høre. Tusind tak okay. skal du have, fordi du havde lyst til at spille med. Og du ringer bare ind igen i næste uge. Vi er altid friske okay. på en uh, snak med dig. Kan du have en rigtig dejlig ja. weekend, når du kommer dertil? Ja, lige med. Tak skal du have. <laughs> Og så kan vi byde velkommen til næste levende billede. Det er efter God eftermiddag. Kenneth, hvor ringer du fra i landet?
4: Jeg ringer øh, på vej hjem fra arbejde. Jeg er på vej til bor. Nå,
1: er du sådan en, Kenneth, der har researchet lidt på kvissen øh, juice eller travhest?
2: Jeg har lyttet lidt med <laughs> her, når jeg kører hjem Så jeg, jeg, jeg er
1: rimelig meget med. Okay. Æh, så er det, vi skal spørge dig om en øh, ting, Kenneth. Er du klar til, at vi går i gang? Yes. Så lad os spille. Juice eller traghest. Traghest. Nå, Kenneth, den aller, aller første, du skal gætte, det er Dakota. Er det travhest eller juice? Altså Dakota.
4: Dakota. Ja. Og det er en, en
2: travhest.
1: Det er noteret. Du får bud nummer to. Tropical. Altså tropical. Er det juice eller
4: travhest? Oh, det må være send juice.
1: Ja, det er noteret. Så får du det aller navn, du skal gætte. Nemlig Deep Purple. Altså Deep Purple. Er det travhest ja. eller juice?
2: Oh, ja. Jeg tror, det er en, en travhest.
1: Så vil jeg bare sige, Kenneth, du er godt nok. Det er vores øh, lille bitte uskyldige lyd. Det er vores fanfare, Ken du, øh, du har simpelthen øh, vundet kvissen her.
0: Fantastisk. Ja. Og, og Kenneth, så er du, har, du har ikke bare vundet. Du har taget vores underbukser. Du har taget herretrusserne og så har du trukket dem så langt op over ørerne på os, at det sviger. Du har simpelthen lavet... Du har lavet hatrik. Der var tre rigtige i ja. den her runde.
4: Ja, men det var da fantastisk. Alle tre. Det, det man, må man, jeg, var det var jeg nok sige. Jeg har læst mig min juice og min travheste, må jeg sige. Ja. Så det var jo godt, at det, at det bliver vel nu. Ja,
1: fra nu af, kender hvis der er nogen, der nogensinde udsætter dig for en juice- og travheste, så nejler du den lige, ikke? Ligesom du gjorde her i fyrtoget.
4: Så kommer de bare an, ja. du. Ja, fantastisk.
0: Er, er du mest sådan en, der går på juicebaren eller vil du foretrække en tur på travbanen egentlig?
4: Kaskovilje, så tror jeg nok, at jeg er mere til travbane. <laughs> øh, jeg synes, der er for meget unger- og unge -musik på Tjulstra, på så det, det må
0: blive travbane. <laughs> <laughs> Totalt enig. Det kan vi ikke være uenige om. Prøv at høre, der er lidt slik på, på vej til dig, Kenneth. Hvem skal, hvem skal det deles med? <laughs>
4: Jamen, det, det bliver sammen med ungerne, som jeg skal være lige med i aften.
1: Kenneth, så skulle du faktisk jeg jeg i... Oh, hun er på unge, unge er bare. Så skulle du faktisk ja. næsten lige udsætte dem for den her quiz, som du jo var mesterlig god til. Jamen, de,
2: de får lov til at... De, de får et spørgsmål for hver med de, de skal have.
1: <laughs> de skal faktisk være rigtigt for at kunne tage noget slik fra bosen. <laughs> lige
0: præcis. <laughs> lidt Kenneth. Tusind tak skal du have, fordi du havde lyst til at spille med og have nu en rigtig, rigtig dejlig eftermiddag og god weekend og nyde nu slikket, ikke? Smukt. tak. Og vi har faktisk en runde mere klar her på uh, Juice eller Travhest. Vi har lidt mere, vi kan, vi kan dele ud af. Så ring ind til os på 72 30 4444. 72 30 4444 er telefonnummeret herinde i studiet, hvis du har lyst til at dyste med i Juice eller Travhest, som jo er en uh, quiz. Der er det, den giver sig ud for at være, kan man sige. Den, uh, den, uh, den ligger op til, at du skal gætte, om der er tale om en Juice eller en Travhest. Ja. Du får uh, tre navne læst op og kan du have to rigtige ud af de tre, jamen så, øh, så er der fuldt hus.
1: Og nu kommer jeg til at snakke om, øh, om Lucky Luke lige før, øh, Alexander. Jeg kunne ikke rigtig huske, om han, øh, om han faktisk bare stod og tykkede på sådan et, øh, et græsstrå, eller han øh, i virkeligheden øh, røg. Men i hvert fald så øh, kom jeg jo lige til at tænke på, at nu vi siger 20 eller travhest. altså Lucky Luke, han havde en, en kendt hest, som hed Johnny Jumper. Kan du huske den?
0: Ja, det, den ja. var hvid, ikke?
1: Jo, den med var pletter. hvid med, med pletter. Ja, nemlig. Øh, og faktisk er der kommet en uh, sms fra en af vores fiertogslyttere, uh, der jeg skriver, Lucky Luke, han uh, røg i mange af tegneseriealbummene men på et tidspunkt blev smøgen skiftet ud med et græsstrå. I øvrigt bor jeg i Odentøj mod de fleste forbud, inklusive <laughs> røgforbud. <laughs> <Så,
0: laughs> Okay, på yeah. den måde. Jamen prøv at høre, ved du hvad? Så, jeg, jeg synes nok der var et eller andet, øh, der var et eller andet med øh, den, med det der græsrod. Det kan være at øh, at vi har krydset vores lucky på forskellige stadier i i livet.
1: Ja. Yeah. Det er jo nemlig det. Øhm, hvis du har lyst til at byde ind, så har du da simpelthen også lige mulighed for det 25 minutter endnu. Altså, du må gerne lige melde dig i debatten her, om, øh, om du synes, at ryger øh, nu i dag er sådan et, et jagtet vildt, du øh, kan stadig nu og øh, blande dig. Det kan du gøre på øh, sms. Du skriver R4 og så din besked, og så sender du den ind til 1424. Du er da også mere end velkommen til at bruge vores telefon. Den er også åben. Det er 72 30 4444. Og øh, Alexander, Vi er jo faktisk midt i en quiz lige nu. Noget, øh, ikke noget, der, er, øh, noget med, der har noget med røg at gøre. Man skal ikke gætte noget med det. Men det er jo altså Juice eller Travhest-quizzen, vi øh, har gang i. Og skulle vi lige kippe dem flad for Kenneth, der ringede ind til os lige før og simpelthen lavede en decideret hat -trick, som du øh, så fint sagde. Han fik alle tre rigtige i den her quiz. Og inden da, der havde han sagt, at han havde lige været inde og læst lidt op på, på det her med Travhestenavne, så det var måske det var en idé.
0: Det givet ud. Spørgsmålet er, om Jalte også har det. God eftermiddag, Jalte. No. Hvor ringer du fra i landet? No.
2: Jeg ringer fra Horsensag.
0: Du ringer fra Horsensag? Det er perfekt. Ja. Hjalte, ja. er du sådan en, der kender til vores juice eller travhistkvist? Ved du, hvad vi er ude i?
4: Når med sidste gang her i 2 år tror jeg var der valgte jeg så nu er jeg det lige igen. Ja, men, det det
0: er helt det, det er helt på sin plads. Nu skal du høre her du får lige reglen igen for en sikret skyld. Ikke? Der er tre der er tre navne og hvis du kan gætte to rigtige ud af de tre, jamen, så er der altså goder på vej til horsens. Er du klar? Ja. Så lad os spille. Og okay. okay. Så springer vi her ud i det. Vi starter med uh, seks me up. Er det en juice eller en travhest? En juice.
2: En juice.
0: Det er noteret. Beets. Juice eller travhest. og det skal sige It kan jo staves på to forskellige måder.
4: Ja. Ah, yeah. vi uh, får en juice igen.
0: Og så har vi den sidste. Wiki wiki chiki. <laughs>
4: Uh, der er plade.
0: Juice. Du siger, det er en juice. Jamen, øh, udmærket. Lad os se, hvad det kan munde ud i. Jamen, simpelthen. Der var, øh, der var ikke fuld plade den her gang, men der var to ud af tre rigtige. Vi kan lige prøve okay. at løbe dem igennem. Sex Me Up yes. er øh, endnu ikke set på travbanen. Det er en juice. Huh? Beat okay. er en juice, der øh, naturligvis... Ud fra henviser til røde bede det må det næsten være og wiki wiki tiki antrafist
4: okay uh, jeg har ikke lige så om den forrige, så men det ja, må du altså. gang, ja.
1: det var godt du var gik jo. efter en uh, en, fu en fuld plade på uh, på Juice.
4: ja det var faktisk <laughs> den her
0: gang så længe man vinder noget så er det jo så det jo ja, ja. det vigtigste vi er på vej mod weekend vi er på vej mod weekend, Hvad skal weekenden bruges på
4: jeg skal være sammen med min kærestes ven, øh, øh, ven og veninde. Det er også mit venne, men det er ligesom en, der, der er kendt fra start af. Så er man ligesom kommer med i flokken. Så det glæder jeg med til i aften. Så tror jeg, jeg skal ned og træne her øh, i morgen og ja. også søndag også.
0: Hvad træner du? Det
4: er, øh, det er bare vægt øh, dernede i uh, fitness world. Det er hyggeligt nok, synes jeg.
1: Sådan skal det Ja, det så lyder du som en, hvis du træner rigtig meget, så ryger du nok ikke. Gør du det?
4: Det gør jeg ikke, nej. Nej, okay. øh, Jeg har aldrig gjort en vandpid. Det var det, jeg gjorde dengang, fordi det var så sjovt. sjovt. Det, det står sådan ret hurtigt.
1: Ja, vi har talt ja, rigtig meget om, øh, om rygning her øh, i dag i Firtået, om sådan øh, rygerne er et, et jagtet vildt. Øh, nu bliver de øh, forvist ja. for flere og flere offentlige steder. Hvad, hvad er din holdning til det?
4: Nå, øh, altså, jeg har sådan... De fleste ting, det skulle sgu i andre. ikke? Øh, skader andre. Jeg har sådan, altså, hvis der er plads til, at de går ud fra, fra arbejdsmarkedet, uden at det... Øh, de, som går ud over dem, som, som, som er der, så har jeg sgu ikke noget mod det. Øh, øh, hverken min mor eller min far ryger, men, men øh, jeg kender nogen, der gør, og det er sgu, det er sgu fint nok. Det er være deres, øh, det er deres øh, hovedpine, kan man sige. Øh, det, det er sådan, det er. Altså, der er så meget
0: lart. Jalte, tusind tak skal du have, både for dit indspark i debatten, men også tak, fordi du havde lyst til at lege juice eller travhest med Skal du have en rigtig dejlig weekend, når du kommer dertil? Jeg løber. Jeg løber. Og det vælter jo også ind med sms'er. Nu fik du også lige prøvet alle af i dagens øh, debat. Og lad os da lige øh, briefe op, hvorfor det egentlig er, vi taler om, om det her, øh, anime. Det gør vi jo, fordi vi har øh, været en tur i Odense. Det var, der, øh, det, var det første stop, Firtoget holdte ind ved i dag. Og det øh, gjorde vi, fordi Odense jo arbejder på at blive røgfri i 2030. Øh, det vil sige, at det ikke længere skal være muligt at ryge, hverken på de kommunale arbejdspladser eller i de mange kommunale parker, der er. Mm. Men... I sidste måned, der øh, mødtes man i økonomiudvalget, og der var der egentlig lagt op til, at det også skulle være forbudt at ryge på øh, stadion i øh, Odense, der hvor striverne de spiller deres, deres hjemmekampe. Men det blev faktisk øh, stemt ned, og vi talte med Søren Vindel, som er rådmand for det konservative Folkeparti, som var med til at stemme øh, det her ned. Og øh, det betyder jo så nu, at øh, man godt må ryge på stadion, dog ikke på tribunerne, men i særlige rygeområder. Og derfor så har vi spurgt lytterne i dag. er Rygeren, en mand, skorstræk kvinde, der er jadevildt.
4: Ja,
1: der er kommet en, øh, en del sms'er øh, på den. Der er en fra lægeren her, der skriver, Hej, jeg synes, debatten er super simpel. Skader du andre, så er det forbudt. Vælger du aktivt at skade dig selv, så betaler du jo selv. Æh, er de to ting på plads, så lader rygerne være. Det kunne jo ligestilles med, at jeg havde for vane at slå, Øh, hvad står der? Slå længe? Øh, det er så noget, jeg selv betaler. Øh, nå, jeg ved ikke lige, om jeg vrøvler i den her, men i hvert fald tror jeg, at det, som Leon han mener, det er, at øh, han må selvfølgelig ikke rende rundt og slå på andre mennesker. Øh, det er forbudt. Øh, men hvis han vil slå på noget, øh, det kan være en boksepude, så er det vel okay. Nå, i hvert fald skriver han tak for et øh, godt program. Tak for det. Eller selv tak hedder det, Leon.
0: Og så har Michael Bartelsen her også forsøgt sig i det lidt vilde hjørne. Han skriver, at jeg er selvfølgelig 100% imod passiv rygning, og jeg synes, at de passive rygere skulle købe deres smøger selv. Og sådan kan man jo også vælge at stille det op. Der er jo en fin pointe gemt i det der, ikke? Altså, hvis man oh. gerne vil ryge, så kan man jo købe sin egen cigaretter. Yeah. Den, er, den er noteret, noteret her fra Michael Bartelsen. Blandt dig endelig i debatten, ring ind til os på 72 30 4444. Hvis du har et indspark eller også, så send os en sms. Du skriver, R4 laver et mellemrum og kommer så med din besked og sender det afsted til 1424. telefonen og sms'en er stadigvæk åbne et kvarters tid endnu.
1: Nå, det har jo været en, øh, ikke en lang uge. Den har ikke været længere end øh, de fleste. Den har været præcis de timer, som øh, et døgn er. Nemlig 24 timer i døgnet. Ja, ja. Øh, vi kan glæde os over, at det er blevet lysere. Og øh, endnu en uge, Alexander, har vi talt om utrolig mange ting. Det er jo nogle gange sådan, når vi når til fredag, så kan vi næsten ikke huske, hvad var det, vi talte om i mandags? Hvad var det nu, vi talte om i tirsdag? Så må, så må vi lige sådan spole tilbage i, øh, i hjernen. Ja, det her, det er jo ikke en omnibus, men et omni-tog. det <laughs> hey, ja. øh,
0: siger onkel herovre på godt, linje.
1: Det er også snart weekend, så må man godt ja. øh, være klar med de der, okay, billigheder, ja, 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 ja. Alexander. Har du flere gemt i... Nej, øh, i, øh... ja, det
0: vil jeg lade være en overraskelse, ikke? Jeg har lige <laughs> 16 minutter at fyre dem af på, ikke? Ja.
1: Yeah. Jeg men, har lange øh... ærmer
0: på i dag, de kan nå at ud endnu.
1: Hvis du ikke fik lyttet med så den hele tiden her i Firtoget i løbet af ugen, så kan vi da give dig lidt højdepunkter for nu. Alexander, vi har jo blandt andet talt om, at i mandags, der holdte den her gastronomiske højborg, altså Michelin, en fest og uddelte Miss stjerner øh, til toppen øh, af det nordiske køkken. Vi snakkede med øh, en madanmelder, Rasmus Palskov, om den her uddeling. Men jeg vil godt lige have lov til at sige, at jeg læste lige et øh, interview faktisk, med en anden Rasmus, hvis jeg lige må banke den ind inden. Fordi det var nemlig ham, som øh, hedder Rasmus Munk. Han er, øh, det er ham, der ejer The Alchemist. Og øh, dengang han sad i øh, tronhjem og skulle have uddelt de her øh, stjerner, øh, han vidste godt, at han var... Nomineret, men han vidste ikke rigtig lige, hvordan det gik. Så det sidste flag, han ser op på skærmen, dengang, at de uddeler en Michelin-stjerne, det er det norske flag. Og der vidste han så, sagde han selv, der var løbet kørt. Han syntes, det var enormt ærgerligt. Han blev en lille smule ked af det, men han tænkte, nå, så vinder vi ikke. Øh, det, der så sker, det er, at så skal der uddeles to stjerner. Og hvad sker der så? Så kommer det danske flag, og så bliver hans navn nævnt. Og der var han faktisk ved at besvime, siger han, af mm. glæde og fuldstændig overraskelse øh, over, at han vandt øh, to Michelin-stjerner. Det kunne han faktisk ikke i endnu.
0: Og det er altså også stort. Det er det da. Og det var jo en dramatisk øh, aften for rigtig mange, fordi øh, der var jo selvfølgelig vinderne, og så var der øh, taberne. Eller øh, order øh, den italienske restaurant ja. på Christianshavn i København, de mistede jo de mistede jo deres hæder for Michelin efter 23 år. Ja. Prøv at forestille dig at i 23 år og have haft den her hæder, ja. og så fra den ene dag til den anden, så er det sådan væk.
1: Ja, det er det. Men i hvert fald så Rasmus Munk, han sagde, at det kommer til at tage mig rigtig lang tid, Rasmus Munk fra The Alchemist, han sagde, at det kommer til at tage mig meget lang tid, før jeg vender mig til, at jeg har de her to. Men øh, nu sigter jeg mod den tredje. <laughs> det tror jeg, han sagde et par dage efter, så det er det
0: er da temmelig modigt. Vi havde Rasmus Palsgaard igennem, og øh, han øh, talte jo lidt om, hvad det egentlig vil sige at vinde en Michelin-stjerne. Helt konkret, så spurgte vi ham om, hvad det betyder at vinde en Michelin-stjerne.
7: Jeg kan sige helt konkret, hvad det i hvert fald betyder for to øh, stjerner. Jeg øh, talte med Erik Vildgaard, den anden store vinder i går, sammen med, sammen med sin hustru Tina. Øh, de fik jo stjerne nummer to i går, og øh, på øh, kort tid var øh, hvad deres øh, bookingsystem fyldt op i så langt frem deres øh, system tillader, øh, simpelthen på grund af den anden stjerne. Så, øh, så rent økonomisk har det jo helt klart en effekt. De ved nu øh, helt præcis, hvad de har at gøre med øh, en del måneder frem, så det er jo fantastisk. Okay. Øh, på mere personlig plan, så betyder det jo selvfølgelig, at øh, altså, det er jo en kæmpe ting. Det er jo sådan en form for Øh, jamen altså, det er det, det, det ypperste, du kan, du kan opnå inden for gastronomi.
1: Nu er de her øh, Michelin-stjerner jo omgivet af noget mystik og sådan lidt øh, hemmelighedsholdelse. Hvad var sådan de største overraskelser i går?
7: Mm, jeg ved, jeg tror, den største overraskelse for mig var nok, at øh, Michelin faktisk levede op til det, jeg håbede på. Selvfølgelig havde det været dejligt med flere stjerner, men, øh, men det er virkelig... Øh, havde både chipet og håbet på, det var, at, at de ville anerkende alkemist for, for den helt vilde præstation, det er, at lave en restaurant, som, som jo springer rammerne for, hvad, hvad det kan, hvordan en restaurantoplevelse kan være næsten Jornær, som er lidt i den anden grøft, selvfinansieret af et par, der har seks børn sammen. Øh, og i løbet af tre år har de altså fået to Michelin-stjerner.
1: Øh, hvad er det, de har gjort, siden de får en ekstra stjerne?
7: Det, man kan sige med Jornær er, at øh, de, de åbnede i april 2017, og der, jeg var derude lige fra... Lige faktisk i dagene op til at de åbnede og øh, fik et rigtig, rigtig godt måltid, men øh, det jeg så oplevede halvandet øh, år senere, altså i december 2018, det var en øh, helt anden restaurant. De har simpelthen øh, formået at, øh, at løfte sig selv til helt nye højder, og, øh, og det er igen det her fokus på øh, råvarer. De er fuldstændig kompromilløse, øh, uanset om vi taler øh, friske. Øh, urter i sæsonen, eller søbindsvin fra Færøerne, eller hvide trøfler fra, fra Piemonte. De vælger det bedste, og de har et ekstremt dygtigt øh, kokketeam, som er i stand til at formidle de her råvarer på en, en både original og, og først og fremmest ekstremt velsmagende måde. Så, øh, så altså, jeg tror på, at er ikke blot kan, kan beholde de her to stjerner, Jeg tror også meget vel, det kunne blive den næste restaurant, der får tre i Danmark.
1: Ja, det var noget med øh, noget Michelin. Og noget, vi også snakkede om, som ikke var... Øh <laughs> helt så stjerneagtigt. Det var noget med, at man gik og følte sig lidt ulykkelig, fordi en ø, ny undersøgelse, vi, ø, undersøgelse viste, at man er mest ulykkelig som 47,2 år og ø, derfor så snakkede vi med en trendforsker, der hedder Louise Byg Og jeg er jo 46, Alexander, ja, ja, ja. og jeg synes ikke, det var særlig sjovt at få at vide, at man var mest ulykkelig som 47,2 år
0: faktisk. Nej, right. altså nu hørte vi jo, og vi tager et lille klip med Louise om lidt, men, ja. men kan du, altså efter, efter at have talt med hende her i den her uge, kan du sådan mærke, at du er blevet lidt mere eller lidt mindre anspændt i forhold til at nærme dig det kommende år?
1: Jeg vil nok sige, at jeg har følt mig lidt øh, træt den her uge. Altså, måske er det, fordi jeg tager soverne på vores skud. Æ, men ved du hvad? Jeg er faktisk blevet meget opmærksom på det, fordi jeg tænker simpelthen, at øh, hvis der er nogen, der skal hive statistikken den anden vej, så er det mig. Så der må noget rød læbestift og og høje hæle øh, indtil jeg bliver 47,2. Altså, så skal jeg bare give den gas, fordi når jeg bliver 47,2, så holder jeg en kæmpe fest.
0: Det kan kurere, <laughs> det kan kurere mange ting. Lidt, øh, lidt læbestift og lidt ja. nejlelak. Ja. Vi spurgte Louise Byg-Kolmsholm om, hvorfor det egentlig er, man er mest ulykkelig i slutningen af 40'erne.
6: Jamen, det er jo en kombination af, at langt de fleste i slutningen af 30'erne og starten af 40'erne er i livsfaser, der er præget af ekstrem høj travlhed, tidspres, en kalender, der er ved at eksplodere, karriere og privatliv, der har svært ved at hænge sammen. Det er også de år, hvor der er rigtig mange skilsmisser for, at det ikke skal være løgn. Altså, så der er en masse ting, der påvirker der i 40'erne, og det er jo generelt set hen over 40'erne. Så er der nogle andre faktorer, der spiller ind går det godt på arbejdet? Klarer man sig godt økonomisk? Hvordan går det med ens bolig? Udover familie- og kærlighedsforhold, så er der jo noget med selvopfattelse, selvbillede. Er man måske blevet lidt for rundt omkring livet op i 40'erne og har et knap så godt et fornemmelse af sig selv og sin kropsbillede? Altså, der er rigtig mange ting, der påvirker. Når du lægger alle de her ting sammen, så er det så desværre sådan, at det kommer ud, at man i 40'erne har den laveste livskvalitet.
1: Jeg bliver lige lidt nysgerrig, fordi nu nævnte du selv, at man er lykkekuren ligesom toppede, når man var en, en 16-17 år, og så igen først, når man bliver 70. Det er liv, ja, det er
6: livskvalitet, det er ikke lykke, men jo, Nej, det er livskvalitet,
1: den topper, når man
6: er 16 ja, og 70. Det det.
1: Men hvorfor er der de her perioder af livet,
6: som, som er Jamen, lykkeligere du, end andre? Ja. Men hvis man reflekterer lidt over det, så man siger, når man er 16, så er man ung og glad og fejlig og velfungerende og er ved at få styr på sit liv og har ikke en masse forpligtelser og en masse tidspress. Man har kun sig selv at tænke på, og det samme den sidste del af livet, når man er 70. Man har ikke et, et job, man har ikke et, et tidspress, man har ikke en masse mennesker, man er ansvarlig over for. Man kan nøjes med at passe på sig selv og sige mere, tage tingene med ro, fokusere på det gode, de gode dage, der er tilbage i ens liv, når man er oppe i 70. Så det har jo noget at gøre med, at man der midt i 40'erne simpelthen er spændt op i alle retninger og har svært ved at få tid og penge til at række. Yeah. Så har vi også øh, 40 øh, Den kan vi så også tage i ikke? Altså den, den rammer jo også midt i 40'erne, og det hænger jo sammen med alt det, vi har snakket om. Altså, det, var det det, jeg skulle med mit liv? Man taler om mænd, der raser ud og køber en motorcykel, eller en kabeløje, og kvinder, der lige pludselig begynder at gå fanatisk op i yoga, eller surdejsprodukter, eller hvad det nu er. De der livs, livsfaser og livskriser, de ligger også, de ligger også i førerne. Og der er forskellige forklaringer på det med mænd, der finder ud af, de måske ikke har opnået alt det livet, de gerne vil. Og kvinder, der skal til at omstille sig til en ny identitet, hvor de ikke kun er mor, men er så meget andet. Så der er rigtig mange ting, der gør, at 40'erne samlet set er en meget, meget presset periode.
1: Det sagde altså trendforskeren Louise Byg-Kongsholm fra Pej Gruppen Og det, vi har gang i lige nu, det er jo sådan lige et tilbageblik på ugen, der er gået her i
0: Firtoget. Mette Frederiksen, statsminister og leder af Socialdemokratiet, hun meldte den her uge fra til at holde tale på Arbejdernes Internationale Kampdag i Fældeparken 1. maj. Det talte vi med politisk analytiker hos Altinget Jek Holstein om, og vi spurgte ham, hvilket signal det egentlig sender, at Arbejderpartiets formand ikke selv stiller sig på talerstolen 1. maj.
5: Jeg synes, det sender det underligt, og jeg er jo ret overrasket over det. Det er jo den 1. og 1. maj, efter Mette Frederiksen er blevet statsminister, og hun har lavet nogle ting, der egentlig burde være ret populære blandt publikum i Fjelleparken. Der er lavet en finanslov med Venstrefløjen, med grønne elementer, sociale elementer, som mange i Fjelleparken synes er rigtig fine. Der er her for nylig landet et forlig mod spekulation på specielle Københavns, bolimaret, den der blackstone-lov, øh, som man er i gang med. Øhm, og man har altså ikke tæt før sådan en anden ventre socialdemokratisk linje på mange områder. Øhm, så den øh, baggrund synes jeg, at det. Øh er ret sær at hun ikke tilbage i fældepanen.
0: Men hvilke grunde har hun så til at vælge, som hun gør? For en ting, det er jo, at hun refererer til, øh, til de her uroligheder. Men kan der være nogle bagvedliggende grunde, der er skyld i, at hun vælger at sige, det er ikke min platform den dag?
5: Altså grunden er jo, at hun ikke var i altså, det til altså, ro for nytter venstrefløj. Altså der var lidt tumult, da hun talte sidste år, men altså, så var det heller ikke værre. Så der. Der vil altid være nogen, der bruger en socialdemokratisk leder, statsminister og kritisere forskellige ting, men, men det må man ligesom kunne klare. Øhm, men altså, der er ikke nogen tvivl om, at, at det har været vigtigt for, for Mette Frederiksen og regeringen generelt, at uh, man kommunikerer uh, uden nogen former for forstyrrelser. Øhm, og, og der har man så ikke brudt sig om, at der kom nogle øh, billeder af, med Frederiksen, der står over og bliver afbrudt af en tale. men øh, jeg synes måske, det er lidt mimoseartigt.
0: Men hvad, hvad, altså, har hun noget særligt og frygtigt i fældeparken i år? Er der noget, der kan være farligt for hende i forbindelse med at stille op lige netop i år?
5: Ja, så altså man kan sige, at det der kunne være, det er jo som de øh, private overenskomstforhandlinger, der kan være afsluttet på det tidspunkt. Og der kan være nogen, der er usæd for resultatet af det. Der kan være nogle af de der venstrefløjsfagforeninger, der vil mobilisere øh, imod hende, f.eks. specielt i byggefagene, hvor man jo øh, er meget kritisk over for øh, at øh, lave en aftale, men der kommer nogle meget stærke indrymse, i øh, imod social dumping og, øh, og andre ting. Øh, så der vil være nogen, der kan være øh, de utilfredse der. Og der kan også være noget omkring det der udspil med tidligere tilbagetrækning af den berømte arne. Og det vil jo efter alt at være fremlagt på det tidspunkt, og der kan jo komme kritik af, at det ikke omfatter tilstrækkeligt mange. Men altså ikke desto mindre, jeg synes ikke, at det er noget, der kan tåle sammenligning med det, som hele tårning. Øh, altså ligesom repræsenteret dengang hun stillede op 1. maj. Altså, der er det rigtigt, som de kolleger sagde, at der blev hun buget ud, men, men det var måske ikke så overraskende, fordi hun havde ført en politik, der var slet ikke modsat det, hun gik tilbage på. Hun havde skabt en, en meget, meget stor utilfredshed blandt uh, store dele af uh, sit eget vælgerkors. Uh, men den situation står Mette Frederik, hun jo slet ikke i.
0: Men vi også har talt om i den her uge, det er det kommende OL i Tokyo. Her er man i gang med at rydde op i byen, også blandt de mennesker, der bor der. Det snakkede vi med Stanis Elsborg om, der er idrætshistorikere og analytiker hos Play the Game. Vi spurgte ham om, hvordan det egentlig fungerer, når Tokyo rydder op i byens indbyggere.
8: Ja, det kan jo lyde meget barskt, at man siger, at der bliver ryddet op, men i virkeligheden bliver der faktisk øh, ryddet decideret op, fordi man ja. forsøger at fjerne noget af det, som dem, der bor i Tokyo, synes er øh, mindre pænt. Altså, det kunne være hjemløse for eksempel eller prostituerede, og øh, der har i historien så vist os, at man sådan set faktisk øh, fordriver øh, de her dele af befolkningerne ud af byen, så byen kan fremstå øh, smukkest mm. på bedste vis. Og i Tokyo er det øh, ved, at man blandt andet prøver at indføre øh, lovgivninger, der skal gøre, at man kan fjerne øh, små befolkningsgrupper. Mm. Så altså, jeg, det skulle lige være, det skulle lige tage spørgsmål om, hvordan
0: gør man det her rent ren praktisk, for, for det lyder jo som rigtig meget arbejde at gøre for en for
8: en relativt kort periode i forbindelse med med et OL. Altså, hvad, hvad gør man praktisk, hvordan får man dem væk? Jamen altså i Tokyo er det, er, har man faktisk været meget meget åben omkring øh, hjemløse, og de er sådan set en del af, af noget af gadebilledet der Man har Meiji Park hvor øh, hjemløse har sovet uden åben himmel i, i rigtig rigtig mange år, og det bliver så nu gjort øh, forbudt. I undergrunden er hjemløse sådan set øh, også til stede, men det bliver så også gjort forbudt, så man indfører faktisk lovgivninger. De er ikke vedtaget endnu i, i Tokyo, men, men der er snakket om det, så, så det er ikke som sådan en fysisk fordrivelse endnu, men øh, det har vi så set andre steder i, i OL-historien.
1: Er det her noget, der sådan øh, generelt finder sted i, øh, i forbindelse med, øh, med OL?
8: Ja, vi ved fra meget, meget valide rapporter, at uh, hele vejen igennem OL-historien, så har vi set fordrivelse af ja, blandt andet hjemløse prostituerede. Uh, og det er altså ikke noget, der, uh, er ked af at, at skulle afsløre, kun finder sted i autoritære regimer. Vi så det også i, i forbindelse med OL i London, hvor man uh, gerne ville have prostitueret ud af gadebilledet. Så, mm. så det er noget generelt i forbindelse med det olympiske leje, og det er selvfølgelig, som du selv var inde på, til at sige, der er en, en bagside af medaljen. Ja. Yeah. Men
0: en ting er jo så, hvad man kan slippe sted med i, i Tokyo. Der var London i, i 2012, der var Rio i 2016 og Beijing i 2008. Hvis man gør det med lovgivning i Tokyo, hvad gør man de andre steder? Her tænker jeg måske særligt i et land som London. Altså, hvordan får man det her ført
8: ud i livet? Ja, men der foregår i virkeligheden en meget, meget stor militarisering af sikkerhedsstyrker, og det gjorde der også i London, og der blev vi ved fra, fra valide rapporter, der blev nedsat sådan en styrker, der skulle sørge for at, at skabe de her for de her prostituerede ud af gadebilledet, og det skete både i London, men det skete i særdeleshed i forbindelse med Beijing 2008, hvor vi ved, at der var over en million, som blev fjernet fra, fra hus og hjem, og det er selvfølgelig ikke kun hjemløse, det er jo også helt almindelige borgere, der bliver flyttet, fordi byggerierne skal, skal opføre steder, hvor folk rent faktisk har hus og hjem.
1: Ja, det var altså noget af det, der var sket her i Fjertoget i den her uge. Nu har vi vist bare tilbage til god weekend jo.
8: Alexander. Ja, vi gør det hele igen
0: i næste uge. Vi er klar igen på mandag, når klokken den bliver 15. Lige om lidt, så er Maja Hal klar med kris.